0: –och det är dags för ett ryckande färgt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu, heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsand. Min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi möts på en tisdag, som vanligt, i varsin poddsäng. Jag är inte nytränad, jag har sparat mitt pass till ikväll. Jessica, hur är det med endorfin och träningsnivåerna i kroppen–
1: Jag kan väl nästan säga att jag har kvar endorfiner från gårdagens basketräning. För den är så sent. Så det hänger liksom i ända in i i tisdag förmiddagen. Jag känner i alla fall i kroppen att jag har gjort något. Även om det inte var i morse. Och jag har gått runt i träningskläder varje dag i en vecka nu. Med ambitionen att jag ska träna. Men det det blir mest gå runt i träningskläder, tyvärr. Alltså, jag gör ju min vanliga träning eh, Basketen, ridningen missade jag tyvärr förra veckan För att jag eh, hade ett jobb som jag höll på med eh, Och så går jag på Bionic nu och jag kommit igång Och kör det en gång i veckan Och det känns faktiskt väldigt bra För jag känner ju att kroppen jobbar Jag, jag får ju träningsverk och sådär Men jag prat, vi pratade ju lite grann om det förra veckan Eller om det var förra, förra Att vi inte gillar Jättemycket träningsverk. Du vet sådär när man inte kan göra någonting. För kroppen bara gör ont. Och det känns lite grann som att det är lite av ett lotteri för mig när jag går på Bionic. För att två gånger har det gått bra. Men nu när jag var där senast så hade jag väldigt ont när jag vaknade. Och jag förstod, jag kände direkt när jag vaknade så här: ryggen. helvetet ryggen. Och då är det ju inte träningsverk utan då är det ju musklerna där bak som krampar. Alltså det är nästan som ryggskottskänsla. Alltså svårt att komma upp ur sängen, omöjligt att ta upp grejer från golvet, eh, böja sig framåt. Alltså det gör så ont. Så att, eh, och det är hemskt för att det påverkar verkligen allting när man har ont i ryggen. Man kan nästan inte göra någonting. Det blev jobbigt att spela basket också. Och så där. Och, och sen fick jag dessutom ont i knät den här gången, vilket inte heller var bra. Men det sa min apparat. Och, och det kan ni ta med er faktiskt i podden att ofta när man har ont i knät så har det egentligen ingenting att göra med knät utan mm. det har ofta att göra med eh, lårmusklerna. alltså musklerna går ju genom hela benet och allting sitter ihop så att när jag till exempel har ont i min fot då är det ju på två ställen i vaden som problemet sitter för att eh, där är det väldigt eh, spänt och eh, musken är krampig och kort och, och liksom spänd. Eh, och när jag nu har ont i knät så har jag fått ont mitt på knät kan man säga. På framsidan och mitt på. Och då är det lårmuskeln. Det är två olika lårmuskler som är jättespända och har ja, blivit överansträngda och fått jobba för hårt för att någon annan muskel inte kopplar på helt enkelt. Så att har man problem med knäna så kan det faktiskt vara en idé att testa och gå till en apparat eller en sjukgymnast eller vad det nu kan vara och se om man kan komma åt det genom eh, att kanske stretcha eller behandla eh, eller jobba upp eh, en muskel i låret eller rumpan. Eh, så att det, det, det kan vara ett litet tips men där har jag i alla fall lite ont just nu.
0: Men det där är ju intressant för att väldigt många tror ju att det här med att prata om stabila knän och knän som svajar inåt och utåt och är liksom stökiga knän, att det handlar om hur stark man är Kring knät. Men väldigt ofta så är det ju musklerna högre upp som stabiliserar. Alltså sätesmusklerna, framsida lår, baksida lår. Betydligt högre upp än att man ska tänka att man ska
1: punktträna någonting kring knät. Exakt det gäller ju att stärka upp lårmusklerna, både fram och bak och sätesmusklerna som du säger jag får ju mina problem för att jag är svag i sätet vilket låter helt sjukt så att jag får problem med musklerna på framsida lår som i sin tur ger problem med knät och allting har sitt ursprung i att jag är svag i vissa sätesmuskler som borde jobba mer och och göra mer av arbetet istället så får de här musklerna då ta för tung belastning och då får man problem. Men det är ju intressant det där, för det, det pratar jag ofta med min napprapat om, att när man har ont någonstans så sitter egentligen problemet någon annanstans. Och så är det väldigt, väldigt ofta. Inte alltid givetvis. Alltså när jag hade ont i menisken då hade jag ju ont i menisken. Det var ju knät. Men, men ganska ofta så kan man hitta problemet på ett helt annat ställe. Vilket är fascinerande då, hur kroppen hänger ihop.
0: Mm. Du, jag kom på en sak apropå eh, det här med att eh, må bra hormoner och känna sig glad eh, när man har tränat. Mm. <laughs> jag, jag har en kund, jag har pratat om den här personen tidigare i träningspodden och tagit dem som exempel på vissa människor som bara tränar. Inte för tränandets skull utan för att umgås med någon annan medan man tränar. Man är inte alls intresserad av att lyfta vikter eller att springa på löpandet. Men man gillar det sociala runt omkring. Och, eh, förra veckan så träffade jag den här kunden och vi tränade på morgonen. och Hon var så irriterad. Och Jag vet ju att det här hänger ihop med arbetsplastning, alltså att hon jobbar alldeles för mycket- och hon var sur, hon var stingslig och blev ganska ofta arg Oj, på mig och jag var jobbigt för dig. <laughs> och så här, jag typ håller mig lite grann på min kant. Men ni är ju hon där frivilligt. Hon vill ju vara där. Men i slutet av passet så skulle vi göra eh, en av mina så favoriter. Eh, kombinationer för bålen. Eh, ena övningen kallas för evighetsåttan eller flätan och då ska man ligga på rygg som en, och krama om så att man är som en köttbulle. Och sen så kan man ha en liten viktplatta eller man kan ha ett miniband eller en vattenflaska eller någonting som man håller i ena handen. Och sen så sträcker man, nu gör jag det här i min poddsäng, så sträcker man ut ena benet så man har, lyfter upp huvudet, lyfter upp skulderna- och så sträcker man ut ena benet och då får man ju som en passage bakom ena låret framför det andra låret. Mm. Och sen byter man plats på benen och så kan man liksom passera in den här grejen som man då langar varannat ben. Som en evighetsåtta kan man tänka sig. Gamla kopsymbolen blir det för händerna, det här objektet som man flyttar mellan låren. Och det här är ju en övning... Som svider till och greppar tag ordentligt om magmusklerna. Så då brukar jag köra den som den ena övningen i en tabata. Den andra övningen i den här tabatan. Alltså 20 sekunder per övning. Då kan man stå i en vanlig armbågsplanka. Och eftersom det är 20 sekunder. Det klarar de allra flesta att stå i. Och då brukar jag som coach... Okej, då tar vi den här lilla viktplattan som man har kört evighetsåttan med eller flätat då framför bakom, framför bakom låren. Så lägger jag den på ländryggen på henne. Då blir hon så sur. Så hon välter ner den här vikten på andra sidan från där jag står så att jag inte ska nå vikten. Wow. Och så ska, ska jag, nej, vad väger att ha en vikt på ryggen och alltså, det här är en jättestark person så ska jag gå runt då för att lägga tillbaka den här vikten då som har hamnat på andra sidan av när hon har liksom tippat över höften då drar hon undan vikten från mig så att jag inte ska nå den så där höll vi på, och så var det lite stingsligt och så avslutade vi passet och liksom, tack tack ha det så himla bra, vi ses nästa vecka igen <laughs> och sen så träffades vi här häromdagen då igen och då så sa hon så här. Lovisa, jag tänkte att jag skulle smsa dig efter förra passet. Jag bara, ha. vad då då? Nej, alltså jag kände mig så glad och lycklig Var jag
1: cyklade härifrån. Du var, ja, det märktes inte på passet, men alltså, vi hade kul att någon annan fick ta del av det. Liga.
0: Men det var så här: alltså, träningen i sig gör att de mår så bra. Och så fick jag ta emot det liksom en liten dump med skittion på sig. Och jag har inga problem med att hantera det. Det ingår i mitt jobb. Men det var så att hon bara: alltså, jag bara känner mig så lycklig och glad efter en träningspass. Ja. Så kan man också se på det. Men det det finns ju något i det. Man man känner sig lite irriterad med lite stingslig saker och ting har inte gått så som det ska gå de senaste dagarna. Och
1: så tränar man och så bara, gud vad det känns bra nu efteråt. Ja, jag jag hade faktiskt en riktigt irriterad dag igår. Det var som att allting bara gick lite grann emot och, och var lite krångligt så att jag gick runt och bara hade den här känslan i kroppen. Fan vad sur jag är. Så jag kan verkligen känna igen mig lite grann i din kund. Och jag tycker lite synd om alla som blev utsatta för mig igår. För att jag var verkligen... Oh, och, och lite grann när man förväntar sig att allt i princip kommer att gå åt helvete. Du vet. man bara, ja men det, det är klart det kommer bli så. Det är klart att det kommer att bli så. En sån här jävla dag. De slu, slutade med när jag kom hem från basketräningen. Och skulle parkera. Eh, bredvid en häck som är på gatan eh, utanför vårt hus. Skulle jag ställa mig där och så tävärr bilen för att det är någon jävla kvist som den då stannar för. Den har några sensorer. Och jag blev så förbannad. Och jag satt i bilen och jag skrek, jävla bil, jävel, dra åt helvete. <laughs> så då fick bilen ta liksom det arga. För det, det andra hade jag ändå sagt. Jag hade varit sur, men jag hade försökt hålla det inom mig. <laughs> i mina andra interaktioner med människor den dagen. Men bilen den fick sig en riktig skopa till slut i alla fall. Så att jag kan köpa det där att ibland är man ju bara uh, sur. Men man ska ha en ganska bra relation med någon om man ska våga sura på någon. Alltså som din kund. Det, det gör jag tar man ju inte det som alla. en komplimang. Ja, exakt. Det är ju lite grann som med ens barn som snäser och, och bråkar och, och, och skäller och håller på. Det gör de ju inte mot andra människor som de inte har en tajt relation med. Så att det, du, får, du får ta det som en komplimang helt enkelt. Ja, tack.
0: Eh, jag har en, eh, ett, ett uppdrag som djävulhus advokat upplever jag i veckans avsnitt av Vad
1: kul! Får man betalt för sådana uppdrag eller hur funkar det? <laughs>
0: Och ett fett <skick-> sen. Skicka en
1: faktura till jävla. <laughs> Adress helvetet 123. <laughs>
0: Nej, men jag, jag håller på med en himla massa konditionsträning. Väldigt roligt. Jag känner att jag har lite grann piskan på ryggen- eftersom jag har anmält mig och att jag ska köra det här längdskidloppet- Lofsdalen Epic 1 april- och då måste jag ju träna. Jag vill inte vara så som jag väldigt ofta har varit tidigare. Nämligen att jag bara dyker upp och ska göra en sån där stor utmaning utan att ha förberett mig. Mm. Så nu tänker jag så här, ann Louisa, skärp
1: dig, gör träningen, lev som du lär Ja, det är, ju, det är ju bra faktiskt För du brukar vara noga med att påpeka att man ska vara förberedd för, för det man ska göra Och att man har ett mål Så måste man tänka på vägen dit Och nu gör du det själv också Det tycker jag är ett bra exempel
0: Ja, och det är lärorikt Det tar tid Men jag känner mig hundra procent Mentalt på rätt plats För att kunna dedikera mig Och det är, ju, det är där Alla vill vara Ja. Alltså, jag tänker på det, alla de här anmälningsavgifterna som folk betalar in till loppen. Och sen är det så procentuellt sett få som faktiskt kommer till startlinjen.
1: Mm, onödigt.
0: Jättonödigt. Så nu tänker jag så här, okej, okay, jag ska åka väldigt mycket längdskidor. Jag körde fem varv tillsammans med en kompis i söndags morse. Det var sex grader i Ågesta, konstnötsspåret. Det var väldigt slaschigt. Alltså det där konstnötsspåret, det lever på sista sista andetaget tror jag och varje gång jag åker så tänker jag att nu blir det nog sista Stockholmspasset. Mm. Och så fick jag kunna klämma in det till. Och sen har jag kört eh, en del löpning eh, för att det är en betydligt lägre tröskel än att åka iväg 20 minuter till, till eh, konstnärn. Eh, och sen har jag kört eh, cirkelträning eh, med eh, 9 gånger 40 sekunder på tre övningar. Så man kör övning 1, övning 2, övning 3. Övning 1, övning 2, övning 3. Totalt blir det 9 gånger 40. Och sen är det 20 sekunders vila. Och för mig är det så här eh, Ett arbetskapacitetspass. Och så har jag tre stycken sådana block. Så det blir tre övningar i A-blocket. Tre övningar i B-blocket. Och tre övningar i C-blocket. Hela tiden 20 sekunders vila. Så att man verkligen kan köra... Hårt när man kör och sen har man en ganska lång vila så att man kan ladda på och ha bra teknik i övningarna som kommer sen Och sen skulle jag då i söndags i sand träningspodden Anda göra min veckoplanering Alltså Jessica du skulle vara så stolt över mig när jag sitter där på söndagen och går igenom hur ska jag träna kommande vecka
1: och det är ju så bra. Man älskar ju verkligen att göra en ordentlig träningsplanering. Det känns riktigt... Eh, alltså man känner sig så duktig när man har gjort det på en söndag. Det,
0: det är väldigt tillfredsställande.
1: Ja. Sen är kanske få planeringar som håller på sju dagar. Nej, men det, det, det gör det ju inte. Men man har i alla fall en planering. Och då är det ju i alla fall, finns det i alla fall en chans att man lyckas med, med det. Ja,
0: och... Då tänkte jag så här... Ja, jag är ensam med hund och ett barn- därför att eh, min lilla kille är på filminspelning i år med eh, min man- så att då blir det lite råddande. Vad kan jag få in dagtid mellan arbetspass? Vad är det för kvällsträningar för min son? När kan jag träna samtidigt så att det liksom ska flyta på hyfsat bra? Månaderna blir lite knepiga eftersom jag går upp halv sex och går till jobbet halv sju. Så att jag kan liksom inte träna på månaderna. Men då bestämde jag mig så att okej, okay, men jag ska nog faktiskt köra ett sånt här hitpass- påsatts i i deras, det här som är hyfsat nytt nu, vi har pratat om det förut, HitZone. Det finns ju då olika gruppträningsformat. Jag har tidigare kört, och jag tyckte det var så kul, Circuit, då är det fem stationer. Det är fem personer som kan vara på varje station, och det finns tio löpande, så fem av löpanden används för löpning. Fem av löpbanden används som att man ska trycka en släde framför sig. Så att man liksom håller i handtag och driver bandet själv. Och sen kan det vara boxar, hantlar, kettlebells och boll har det varit, eh, tror jag, när jag har kört. Men oavsett. Och jag tyckte att det har varit så himla kul. Och nu tänkte jag så här, men nu ska jag testa run and lift. Och sätter mig då på söndagskvällen... Bokar in mig för måndag kväll. För jag tänker så här. att Ja men det är väl ändå rimligt. Plats nummer 57 på väntelista. Va? Det låter ju sinnessjukt. Oj. Och då är det 30 platser. Men jag tänker så här. Ja nu visar Okej okay, vad skulle du säga till någon annan. Som hamnar i den här situationen. Jo mentalt förberedd förbered dig på att du faktiskt kommer få en plats mm. Får du inte en plats Ha en backupplan Och var väldigt flexibel i den här backupplanen För klockan 6 En, en måndagkväll Fortfarande då Januari, februari, okej okay, slutet på mars Det kommer ju i alla fall att gå att göra någonting På gymmen. Ja, gymmet ja, På måndagmorgonen på måndag Plats 53 Jag bara, hur, Är det bara fyra stycken som har avbokat Det blir lite irriterande att folk håller sin plan Så <laughs> Så här enormt egoistisk. Men sen under dagen, så droppade av, och så droppade av, och sen när det är två timmar kvar, då kan man inte avboka längre. Och då stod jag som nummer p- tre, tror jag, på väntelistan. Så det, det är liksom min. Är det inte du, Jessica, som har pratat med affirmationer? Jo, verkligen. Att man kan liksom styra universum med sina egna tankar
1: och mantra. Ja. Om man tror på det tillräckligt mycket så. Det tror jag faktiskt att man kan lite grann i alla fall. Och du, du körde verkligen affirmationer här. Boka av, boka av, boka av. <laughs> ja. Och också så sa jag var inne typ 10 eller 12
0: gånger i appen. För att se ifall det var någon som hade bokat av. Men alltså vilket himla projekt. I alla fall. Då chansade jag ju, för att min, jag skulle ändå följa med min son till hans träning. Och det är precis i porten bredvid jag står på plats kvart i fem minuter innan väntelistan släpps. Checkar in och sen står jag och väntar tills då eh, kön släpps. Då drar de ut tre biljetter. Tre personer fick plats från väntelistan. Eh, det var någon pilatespass som skulle starta samtidigt. Det var det en person från väntelistan som fick plats. Och då var det sju personer. Nej, som alltså, stod där med mattan.
1: Vänta. vänta? Ja, nej. Stod det fler och väntade på ditt pass också? Det
0: såg jag inte, för jag var så fokuserad på att mitt namn skulle läsas upp. du är som upprop i skolan. Man är
1: lite nervös. Men gud, vad, vad sjukt. Det här har jag aldrig varit med om på gruppträningspass. Jag visste inte att det var så. Jag tänkte att om man såg att det var fullt, man bara, då skiter jag väl i det och gör något annat då.
0: Ja, men alltså från 57 till att få plats på passet, och det
1: finns 30 platser. Vad hände? Ja. Det, var, det var ju lite speciellt. För då har ju alla som skulle gå passet från början har ju bokat av sig då. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> oj, 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 Men i alla fall, då de här passen är 45 minuter på schemat och eh, då fanns det 30 platser. Jag trodde att det skulle vara som eh, på Barrys att typ om det skulle vara run and lift då tänker jag att det ska vara 50% run och 50% lift mm. på berries så är det ju så att du är lika mycket på löpandet som du är på golvet och, då, och det var ju det jag ville åt jag ville åt liksom, jag tycker att det är himla kul att springa på de här speciallöpbanden teknogymbanden som de har i det här rummet och så hade jag tagit mina hyper ultraavancerade kolfiberskor mina knallrosa Nike som i det här diskobelysningen blev värsta nattklubbskorna. alla har svarta skor mm. och mina knallrosa och mina naglar fick också såna här fluorescentlysande men då visar det sig, och jag är lite besviken Och det här är så här När Jag, jag försöker förstå den här enormt högintensiva träningstrenden Att det behöver paketeras, att det ska vara korta pass Att man ska ta i allt vad man kan eh, på, Det finns en sån här skala 1-5 eh, På varje pass Balans, eh, flexibility Strength and Intensity Och någonting Och då är det så här: På de här passen så är det femma Både på strength, intensity Och på cardio kanske Jag vet inte Men då skulle man köra Då var det tio personer på löpandet Tio personer som skulle köra med hantlar Och tio personer som skulle köra med kettlebell Och sen så skulle man byta Och köra två varv På de här då tre stationerna och intervallerna var 50 sekunder jobba 20 sekunder vila Fyra gånger på samma ställe Och så hade man Två övningar Som man skulle växla mellan På hantlarna Och två övningar man skulle växla mellan På kettlebell Och på löpningen så skulle man höja hastigheten För varje intervall Och när jag sen Kollar min pulsklocka Och då har jag alltså tagit i jättemycket Och jag hade till och med Eh, joggat i den här 20-sekunders vilan på löpandet för att liksom hålla uppe pulsen. Jag har tagit de jättetunga hantlarna på hantelstationen. Jag tog 20 kilos kettlebell på kettlebellstationen. Och ändå, när jag kollar på passet efteråt, då har jag haft klockan igång 34 minuter för jag satte igång den efter lite så här hoppa runt uppvärmning. Då har jag haft en snittpuls på 143? Mm-hmm. Ja, då hade har du väntat haft... dig lite högre. Jag hade väntat mig högre. Jag hade för sig en maxpuls på, om man nu tycker sånt är intressant, 176. Och det fick jag på löpandet. Men alla stationerna, utom just löpandet. Där har jag en ganska så låg puls. 10 minuter i lägsta pulszonen. 7 minuter i pulszon 2. 6 minuter i pulszon 3. Och sen 6 minuter i 4 och 2,5 i 5. Och då har jag pressat mig så mycket jag kan. Och då funderar jag på. Om, om jag som pressar mig jättehårt. Inte kommer upp och får den här riktigt högintensiva nivån. Hur blir det då för alla människor som inte är så vältränade, som kanske inte har koll på tekniken, som inte vet ungefär vilken hastighet de ska ligga på löpandet? Jag tror, Du kommer djävulens advokat, jag tror att folk tror att de tränar högintensivt men i själva verket är det medelintensivt
1: träningspass som är ungefär 34 minuter långt inklusive vila. Men har du då tänkt på att de flesta är ju ganska mycket mindre tränade än vad du är? Så att för andra kanske det är lite lättare att komma upp i ganska hög puls på ett sånt pass.
0: Jo, ja, det, det är det jag funderar på. Nu är det väldigt mörkt där inne. Så skulle, skulle jag göra liksom den här spaningen så skulle jag ha svårt att se intensiteten hos de andra och jag läste jag tror jag pratade om det här i träningspodden för några månader sedan men när det handlar om högintensiv träning så har det visat sig att det kanske är mer relevant att fokusera på hur kraftig andhämtning alltså hur flåsig personen blir versus hur hög puls de har på klockan exakt men då tänkte jag på vi pratade om det här för några veckor sedan i träningspodden. Om just hur, man, eh, hur tekniskt skicklig man behöver vara, till exempel på längdskidåkning för att få upp pulsen. Eh, och vi pratade om att Burpees det är ju så ett enkelt sätt att trötta ut på ganska så kort tid. För då kommer man in på det här med övningsval, som vi pratade om. I förra veckans, när jag i trörden när vi pratade om saker, vilka övningar ska man välja att träna i om man vill bygga muskelmassa? Att man ska liksom hitta övningar som är stabila, där man verkligen kan ta ut de sista i musklerna. Och då kan jag uppleva som till exempel då, en av övningarna var rakt marklyft med biceps curl till axelpress med hantlar. Och axelpressen blir ju tung om man ska köra med, som jag då gjorde, med 10 handlarna, men Och jag blir helt slut i axlarna, särskilt när den kanske hänger ihop med en framåtfälld rodd. Men jag fick ingen puls av den, Det blev bara väldigt trött lokalt i musklerna. Till skillnad från kettlebellstationen- där vi också körde så här shuttle runs åt sidan- där man ska springa som på basket. Springa tre steg åt sidan, nudda golvet. Springa tre steg åt sidan, nudda golvet. En sån övning driver vi på. Men sumomarklyft med kettlebell, sex... Alltså, jag vet inte. Jag undrar ifall människor tar ut sig så mycket- att de kan pressa sig så hårt- att de faktiskt kommer upp i högintensiv- pulszon. Eller om det är så att man upplever sig trött, för det är ju en, en fantastisk känsla efteråt. Alltså, man mår, jag mår så bra. Jag känner mig så nöjd med mig själv. Men frågan är om man har tränat det som man verkligen vill träna. Finns det en risk att folk tror att de tränar högintensivt, men i själva självverket tränar de medelintensivt, och så gör de det fyra gånger i veckan? Jag, jag vet inte. Jag... Tror att folk inte tränar så hårt som de kanske borde göra- eh, om de vill ha ut det högintensiva för de här korta passen.
1: Så du, du är inte helt nöjd om du skulle sätta betyg. Men alltså, skulle du sätta olika betyg- om du om det hade sålts in som ett medelintensivt pass? Hade du sagt, satt ett högt betyg då? Ja, oh, absolut. Jättekul. Men jag
0: tror att jag kanske är lite bortskämd med- Eh, Barrys där jag upplever att golvstationen där finns det ju då bara liksom en golvstation och sen är man på samma ställe hela tiden på golvstationen, man har sin stepplåda, man har sina hantlar, man har sitt gummiband, att det blir en en konditions alltså du vilar konditionen, du återhämtar dig där för att sen gå tillbaka till löpandet och driva på som tusan Men när man ska cirkulera runt mer så blir det så procentuellt sett lite löpning. Och jag gjorde en tabbe om jag ska ta på mitt eget ansvar i i övningsval och sådär. För på på Barrys till exempel, ska man ha löparskor eller ska man ha en träningssko? Vill man springa bra på löpandet då är det jätteskönt att ha liksom sina Vesting löparskor som du har ju kört med dina m- mison- hur talas det Mizuno Mi- misun- eh, och nu tog ju jag mina fantastiska Nike löparskor jag springer så bra i dem men det var ju en tabbe alltså det är en sko som det inte ens går att stå i normalt Nej, exakt ja och så var det en övning då med hantlar då ska man köra ett utfall bakåt ett Andra sidan utfall bakåt, ett utfall framåt Andra sidan utfall framåt Och sen två stycken korsande utfall Alltså jag stod ju som Det var som att spela gänga Alltså det var som ett torn som bara så här svajade åt sidorna Och då är det ju klart att det är ju inte Någonting där jag kan få upp pulsen För att jag står ju bara och svajar där på mina Styltor Som det känns som Så det, där får jag ta på mig lite mer men, men det är ju ganska tekniskt svårt Att göra tre sorters utfall En repetition per ben i 50 sekunder. Alltså det kommer ju inte bli en pulsövning. Så jag tror att jag ska nog satsa mer på circuit-formaten. Det passar nog mig med. Jag trodde det skulle vara mer högintensivt med hantlarna. Tuffare på golvet. Och så trodde jag att det skulle vara 50-50. Men nu har jag lärt mig. Men det kan man fundera över. Är det så att man vill ha ut den högintensiva effekten- fundera över hur anfodd man blir eller hur hög puls man har haft sen när man kollar på klockan.
1: Jag tycker det är kul att du ändå går på lite olika passor. Jag känner nästan att jag ser lite fram emot när basketsäsongen är över. Det vill säga med matcher och sånt, för att då kommer det finnas mycket mer utrymme att eh, prova olika träningsgrejer. Och jag är fortfarande jättesugen på gruppträningspass av någon märklig anledning. Jag känner mig verkligen så peppad på det. Jag vet inte varför, men, men jag vill gå och testa alla grejer som du testar här nu. Och, och med där till känner jag. Ja, för vet du vad jag ska göra ikväll då? Jag men berätta. Alltså det här blev en sån
0: rolig sms-konversation som utspelade sig mellan mig och min make. Jag bokade mig... Eh, jag, jag var ett, jag googlade för att veta hur man ska boka- då skulle man ladda ner en app, man ska lägga in all sin information, man ska lägga in ett kortnummer, man ska bekräfta, man ska godkänna villkoren, man ska avsäga sig alla rättigheter till claims och så vidare och så vidare. Och så bokade jag mig och då var det en funktion att den automatiskt, eh, den här appen, la in i min kalender Aha. i telefonen och den är synkad så att vi ser varandras kalenderbokningar i familjen. Och då var det så roligt, för då fick jag ett sms från min man uppifrån Åre. Och då skickade han en skärmdump från kalenderbokningen och frågade eh, What is this? Jag bara, Va? vad? här Och då står det mega-, <laughs> mega former Södermalm Staff name Joey English What? Och jag trodde att det skulle gå Till någon sån här eh, Megaformer Att det var någon sån här eh, Skönhetsoperation Nej vad roligt Att Jimmy
1: skulle operera dig nu <här> Ja Sen nu ska jag operera English. mig till den perfekta timglasformen me- Megaformer Och då skulle han vara Implantatfrågetecken
0: Va? så. <här> Nej, jag skrattade mig. Då skrev jag Bokade mig på Megaformer På BK i Brunogallerian Och sen bara Det är en träningsform Men gud roligt Men jag, jag ska gå på Megaformer Och jag har varit där en gång För jättemånga år sedan Och jag minns det som att jag tyckte det var roligt Jag minns det som att jag fick värsta muskelkontakten Och jag minns det som att jag tyckte Det var svårt och då tänker jag så här, mm, det var till sugen på Så då ska jag eh, testa det ikväll
1: Mega former oh, Det verkar så roligt var, var inte det också, fick du inte lite ont Överallt också, lite träningsverk och sådär Alltså
0: det, om man inte vet eh, Just det här, jag, jag glömmer ju alltid Bort vad det heter, så jag kallar det för De där transformer maskinerna Och alla vet exakt vad det är jag menar <laughs> För att man bygger om dem Beroende på vad man ska träna Men det är som en st- stor Svart bänk och sen är det som ett glidstag under. Och sen så är det så att du kan hålla dig i handtaget som ett räcke i ena eller om båda kortsidorna. Och sen är, kan man stå på den här svarta bänken och göra olika slides framåt och bakåt och sidorna. Och sen har man en instruktör som går framför och hela tiden instruerar. Det är lite så här Pilates coachning upplever jag, alltså att det är väldigt mycket kommunicerande och när man gör de här glidsen din syrra till exempel, hon gör ju en eh,
1: baksida lårglide. Mm, ja, precis den gör hon alltid med innan träning och match. Att, ja, hon ja.
0: står och håller i ett handtag, var som helst, en ribbstol eller i en vägg eller någonting och så sätter hon en glidplatta under här, där det var Mm. Och så, eller så ja, foten egentligen ja. Ja, och så slidar hon liksom framåt och bakåt för att eh, värma upp baksida lår och det är mycket sådana övningar så jag minns att jag hade väldigt mycket muskelkontakt kring höfterna nu tar jag verkligen här mina, i mina ljumskar och jag minns att jag gillade den här känslan av att man förlänger det är det plates liksom. det är just det här att man förlänger mycket av min träning går ju ut på att förkorta ja så det, det, det blev jag lite sugen på. Och sen så hoppas jag och tror att det kommer vara väldigt mycket bröstrygg och liksom bröstöppningar. Det är jag sugen på efter all den här längdskidåkningen. Men sen är det på engelska. Det tycker jag är kul, precis som på Barrys, när det är engelsk coachning. Då känner jag mig alltid... Som en New Yorker eller så här London girl. Eh, jag får liksom en, det blir en annan atmosfär som jag tycker väldigt mycket om. Typ som när man kollar på så här Youtube eller Yoga så här, När det är yoga mm. på engelska. Det blir en annan känsla.
1: Du är likadan. Ja, jag, jag kan också ty- uppskatta det faktiskt. Men är det så att alla gör samma övning eller gör man själv bara lite som man känner för och någon går runt och säger, gör så eller är det liksom, gör tio av den här övningen, eller hur funkar det?
0: Nej, nu, nu vet jag inte exakt hur det är nu, nu nu men när jag körde det här för, för flera år sedan då var det så här att eh, man, man får ju liksom hjälp med, som jag då som är ju nybörjare som inte vet exakt hur man ställer in motståndet och, och hur man ska positionera sig på bänken och sådär då eh, Jag hittade det Jaha, övningar ja. som att lägga ett pussel. <laughs> ja, det är det verkligen. Eh, då eh, så kan, det, så kan det vara så en övning som man ska göra. Eh, och då, och jag tror inte att man ska stå och räkna att vi ska stå och räkna, utan alla gör samtidigt. Men nu stod det inte så här upper body eller lower body, utan jag tror att det liksom är helkroppsfokus. Så alla gör samma sak, jag tror att... Jag vet inte jag har aldrig varit i Bruno-galerien på B-core. Men eh, låt säga att det kanske finns åtta sådana här bänkar att man kan vara åtta personer samtidigt. Det stod inte när jag bokade hur många lediga platser det fanns. I, liksom, man har ingen aning. Men jag kan tänka mig att eh, mega formal transformers transformer som jag kallar det för att det är ett sånt, en sån träningsform där man kan vara både nybörjare och proffs och man får ut lika mycket av passet, båda två. För att det handlar mycket om att känna in kroppen själv. Alltså att lyssna inåt. Jag, jag har en äh, PT-klient som hade kört något liknande mycket i New York. Men hon fixade inte det. Hon fick så ont i sina höfter. Hon upplevde att den här, just den här förlängningsträningen gav henne ja, men typ som en sjukdomskänsla. I skelettet och i lederna det passar inte henne Medan den här styrketräningen Eller cirkelträningen som hon och jag kör mycket Det ger noll Negativa effekter för henne Så det kan ju vara lite Individuellt, men nu har jag bokat Jag köpte något sånt här guest card Och då får jag gå två gånger Inom 30 dagar Så att jag, jag får två pass på mig Att liksom lära känna träningsformen
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjacker och tio lager kläder, det gillar man. <laughs>
0: Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom, det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet
1: Utomhuslivet Ja precis, vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning, det tycker jag är kanon Du var inne på ljuslingor och krukor visa Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats
0: Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter
1: när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
0: Jag ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. Det ska vara lätt att ta sig ut.
1: Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm.
0: Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller, sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett varuhus och få
1: inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till rusta! Stort tack! Vad kul! Själv är jag lite grann inne på att kanske köra någon slags eh, yoga-challenge snart igen. Oh. Jag, känner, ja, jag har blivit lite sugen på yoga. Jag har liksom lite spontant yogat här de senaste dagarna. Och bara eh, gått efter eget huvud och gjort lite övningar. Och känns så nej men nu är jag lite sugen på det igen. Det kommer att gå det där yogasuget för mig. Ibland är det verkligen, åh det här är så kul. Och ibland är det bara, nej. Jag kan inte tänka mig något tråkigare än att ligga på den där mattan. Jag vill inte. Eh, men nu känner jag att suget börjar komma. Och jag tyckte ändå att det var lite peppigt när jag hade den där eh, utmaningen- jag hade väl hundra dagar tror jag. Oh, 100 days of yoga. Det var precis när jag åkte väg på Atlanten. För jag vet att jag var färdig med utmaningen- typ två dagar innan jag kleb på båten eller något. Så det var en himla tur. För det hade varit helt omöjligt att göra yoga på båten. Eller ja, det hade ju blivit lite anpassad yoga kan man säga. Men det var väldigt roligt. Så jag är lite sugen på det- och sen kör jag ju också nu en del explosivitet på Bionic och det är jag så glad för att vi har kunnat lägga in att man kör också lite hopp. För att jag märkte faktiskt när jag spelade match nu i helgen och då har jag ju bara kört vad är det fyra gånger här på Bionic nu på senaste månaden, en gång i veckan jag kände att det hade jättefekt. Jag kände att jag liksom ändå lyfte från marken när jag hoppade. Och det är ju alltid en härlig känsla. När man känner så åh jag ska hoppa. Och man bara, Vä, vänta, vad hände? <laughs> Be- benen förstod inte riktigt vad de skulle göra eller. För att eh, det var inte mycket som lyfte från marken. Men, men nu kände jag ändå såhär, jag har ändå lite tryck i benen. Och jag kände, för vi hade en ganska tuff match i helgen mot bästa laget i serien. Eh, och som vi torskade stort mot första gången. Men jag kände faktiskt eh, i söndags att ja, men nu har jag lite mer att säga emot. Jag kan buffla lite, jag kan trycka lite. Och det, och det tycker jag är så jäkla kul att man spelar basket, när man spelar försvar. Och den man håller, när den försöker liksom kat. Cut- och hitta position och göra sig fri, och sådär. När man försöker bara göra det jävligt jobbigt för dem. Att stänga vägen. Så att du tänker springa här igenom tre sekundersområdet Men det kan du glömma. För här en jobbig jävla. Ja, det kommer vara jävligt jobbigt att springa förbi mig bara så att du vet det. Och det är så kul. Så till slut sa som jag höll. Till slut så sa hon till mig så Men nu får du väl ge dig. Och då var jag känna så här: Mm, gött, alltså. Nu har jag bufflat på bra. <laughs> om hon tycker att jag ska ge mig. Så att det känns ändå som att den här explosiva träningen ger lite resultat. Och det är jag lite peppad på. För att om jag nu, om nu mina ben och knän och hälar och allt vad det är pallar en gradvis ökad belastning så, så kommer jag att försöka springa en del i vår och sommar. Det är jag också lite sugen på. Det är som att jag vill liksom tillbaka till min core lite grann. Så här, nu vill jag tillbaka till löpningar. Jag vill tillbaka till yogan. Jag vill liksom jorda dig. Ja, jag känner ett sug efter det. Det är skit härligt när man känner sug efter en träningsform. Eller hur? Ja,
0: ja. Det, är, det är exakt det som jag har haft under vintern. Det jag bara längtar, 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 typ cravar längtskidåkning. Och det, det är inte många träningsformer man kan känna så för under ett år.
1: Nej! Det är ju verkligen inte det Och, och så därför så ska man, va, man ska liksom ta tillfället i akt När man har det där suget Precis som jag tog tillfället i akt här för några dagar sedan Och började rensa Jag kände bara så här <skratt> Jag vill bli av med grejer Alltså jag rensade vår, i, i källaren och det var en bra start. Alltså det är många andra ställen i mitt hus som ska rensas. Men jag rensade som en dåre ner i vår tvättstuga. Där det knappt har gått att gå in. För jag har varit liksom berg med kläder och eh, saker. Och hudvårdsprodukter som jag inte har någonstans att ha. Och ja, du vet. Nu har jag bara så här, kasta, 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 kasta. Jag kastar du så jäkla mycket? Så nu ser det ut som en soptipp utanför huset istället. För att nu måste vi åka till tippen. Men man ska, det är också en sån där sak. Känner man för att träna, ta tillfället i akt. Känner man för att rensa, ta tillfället i akt. För man vet aldrig när suget kommer
0: tillbaka. <laughs> Nej, exakt. Men jag tänkte på en sak eh, apropå din explosivitetsträning. Och jag berättade, dels så, så pratade vi om det här när jag skulle förstå vad eh, bionic-träningen var för någonting. Då läste jag ju på jättemycket och, och kollade på studier och så här vad är det för typ av målgrupp, hur har det här uppkommit från början med den här elektriska signalträningen och så vidare. Och då hamnar man ju ofta i USA och sen hamnar man ofta hos eh, elitidrottare för det är ju det är mycket lättare att forska på dem och på rehab för då är man ju liksom på en institution och, och det är ju väldigt intressant. Eh, och sen så följer jag Där kommer ett litet fölgtips Men det kommer ju folk bli helt så här: Åh herregud vad är det här Men jag följer en, en person på Instagram Han heter Joel Seedman Och då har ju de lite andra titlar I USA än vad vi eh, har han, han är ju då doktor Men då PhD Alltså det, det är lite andra akademiska titlar Men en PhD in, oh, jag har så svårt att uttala kinesel, Kinesiology mm. Alltså rörelselära ja. Typ. Ja. Eh, University of Georgia Owner of advanced human performance An athletic performance company Och så hashtagen är då Dr. Joel Sidman Och i, i Sverige om man hade varit en instagrammer Som har ett doktor i sitt namn Då är man ju läkare alltså mm. det är, men, men det är väl inte riktigt det som han är han är känd i träningsbranschen för att han är helt såld på att all träning i princip bara ska vara till 90 grader i den aktuella leden. Mm-hmm, Så till okay. exempel biceps curl, Då gör han bara biceps curl upp till 90 grader. Om det är knäböj, då är det bara ner till 90 grader. Och sen är det alltid väldigt mycket fokus på paus. Alltså pausa i 90 grader. Och det han pratar mycket om då lyfter fram det är det som han använder som det engelska uttrycket joint health, alltså ledhälsa. Ja. Och då, hans klienter, det är ju liksom NFL pros. Alltså de är som stora alltså med så vältränade och tittar man på liksom, de knäböjsvarianter som hans klienter kör det är knappt ner till 90 grader pausa och sen så explosivt upp som man kan alltså det är helt groteska vikter som de kör det är mycket så här jätteknasigt stå på ett ben Köra enarms axelpress. Den andra foten, den har man lyft in i en kettlebell och lyfter upp kettlebellen med foten så att knät är i 90 grader. Och axelpressen, den går bara ner till 90 grader, inte hela vägen ner, så då vänder den liksom högt ovanför örat, så där ska man stå. Alltså, det är väldigt mycket specialövningar. Eh, det kan se så knasigt ut och jag vet att det blir många snära. Svenska förstås sig på dig Träning som tycker att det här är bara lall eh, Men det är väldigt kul att
1: kolla på Det finns några tjejer som är Enormt vältränade Berätt, han... Berätta hur det här stavas nu För nu sitter jag och, och letar efter detta med pratar. Ja, eh, Instagramnamnet är Dr. Joel Som det svenska Joel bitar Sidman S E E. Ja,
0: Seedman, S-E-E.
1: ah, där hittar jag den. A H P på slutet där, va? Och
0: så A H P. Och det här är ju en guldgruva för människor som vill se hur många redskap kan man få in i en övning. Det är så superstrikt. Det är så tunga grejer. Det är jättesvåra saker. Men det är lite roligt när man tittar på de här explosiva Övningarna och hur han coachar då, att alltså alla har ju helt perfekt teknik Alltså det, det är ju inte så här det ser ut när vanliga människor eh, tränar Men just det där med hur han integ- integrerar explosivitetsträning i vanliga knäböj Hur han integrerar explosivitetsträning i vanliga utfall Eller i axelpress, eller i bänkpress, eller i ryggträning han är väldigt liksom, det är många små detaljer och det som jag tycker är kul att se Det är vilken enorm ansträngning som krävs för enskilda, alltså enstaka repetitioner Om du ska göra det så explosivt som du kan De här supervältränade människorna, där man ser att de tar i allt vad de kan För så få repetitioner, jag tycker det är inspirerande du ser ju nu när du börjar scrolla här nu, då ser du ju kaoset
1: av övningar. Ja, ja, det, det ser ju väldigt eh, avancerat ut när man bara tittar snabbt. Men det var roligt att det första inlägget jag tryckte in mig på, det var nine ab crunches for low back pain and strong core. Precis vad jag behöver. Så att det ja. var ju toppen. Och inte en enda gång
0: lägger han upp en övning som man har sett förut kan jag säga. Är det sant? Han hittar på helt <laughs> nya grejer eller vadå? Ja, hela tiden. Eh, sen är det så klart att han inte jobbar bara på det här sättet eh, men det är väl det som han lägger upp på Instagram för for the likes, for the gram. Liksom. Eh, men, men det är lite följtips och det kan vara kul att liksom, för den personen som planerar sin egen träning men som vill liksom, testa det här lite mer explosiva fokuset som till exempel kanske inte har så tunga vikter hemma men man vill ändå utmana sig. Man kanske bara har låt säga, två fem kilos handlar. Och så kan man titta så här: vad, vad han har gjort med hantlar. Och så kan man säga: åh, oh, det där skulle jag kunna göra. Och En sån liten grej skulle säkert kunna göra ganska stor skillnad för någon som bara kör knäböj och utfall hemma för benträningen att man kan liksom lägga in twister för att leka lite grann och han använder det som ett superprofessionellt verktyg och tar säkert jättemycket betalt men jag tycker att det är ett så här kul sätt när han jobbar med explosivitetsträning för olika typer av idrottare han har ju så här kvinnliga bikini-fitness tjejer som tränar också alltså ja, högt och lågt och blandat men jag tycker att det är väldigt roligt och
1: underhållande och kreativa saker Här blev det ju genast en spara inlägget på 10 Dynamic Leg Moves. När vi ändå pratar om explosivitet. Det här är sånt som jag ska träna. Och den som tränar på bilden är då quarterbacken från NFL, Taylor Heineke. Så att ja, det här kommer att bli en följ. Det tackar vi för. Kanske Dr. Joel får några nya svenska följare här nu. (laughs) Blir han känd i Sverige.
0: Skulle han komma till Sverige för att hålla en workshop då hade jag stått först i kön att anmäla mig.
1: Ja, men det, det där var faktiskt bra grejer. Och när man då klickade på följ- då kom det upp en massa andra explosivitetscoacher här. Så det här var ju perfekt för mig.
0: Nu öppnar sig ett svart hål för dig, tycker jag.
1: Det är så roligt. Jag, jag har några olika Instagram-konton. Jag har liksom eh, ett privatkonto. Jag har ett eh, offentligt konto. Jag har eh, ett reskonto och ett matkonto. Och på de kontona så scrollar jag på lite olika grejer- och det är så roligt vilka olika flöden jag har i de där kontorna. Alltså vad man, vad man får för förslag. <laughs> alltså på vissa konton, då kommer det bara upp, som när jag hade ont i axeln där, då på ett av mina konton så kommer det bara upp en massa olyckor med hästar. Eh, på mitt eh, offentliga konto kommer det upp väldigt mycket olika basketgrejer, för jag har kollat på det, och en massa klänningar. Alltså typ från Oscarsgalor. Alltså det är så mycket sådana klänningar och grejer som kommer upp. Det är väldigt kul. Men nu, nu kommer det att komma upp väldigt mycket explosivitet känner jag här också. På mitt offentliga konto. Jag
0: hamnade i ett sånt flöde när jag började kolla på resmål. Alltså det var bara att jag var nyfiken på, på en världskarta och så klickade in. Och hamnade i en jättemärklig algoritm. Alltså jag visste inte som om att det existerade. Men då är det olika typpar. Det är en tjej För att det finns en massa olika par Men men i varje par Så är det en tjej som är superliten Och så är det en kille Som är jättestor och jättevältränad Och jättestark Och de gör såna här akrobatiska grejer Där han kastar upp henne i luften Och så gör de massa volter och trick Och så fångar han henne på en hand Över huvudet Alltså det här är vuxna människor. Och så gör de det framför kända resmål runt om i hela världen. Men det är olika par som jag kan klicka mig in på och se. Det är tydligen en, en typ av eh, trend. De kommer väl från eh, USA och sådana här cheerleading. Eh, Genren Alltså att de Det är väl en typ av tävlingsform i USA Det här där de här stora, starka killarna Kastar runt tjejerna i luften Men tjejerna är väl typ 50 långa Och väger 45 pannor As-kort. Ja
1: de, de är inte rädda för att dö heller Herregud <laughs> De blir kastad runt där som barnen. en liten boll Liksom ja. ah. Och så flyger du
0: jorden runt För att lägga upp content Galet
1: Crazy ja, bananas. Jag
0: kan kolla hur många gånger som helst. Jag skulle ändå aldrig klara av att våga ens en enda grej. Ja, det var ett litet, litet sidospår. Jag har eh, ytterligare en eh, ett litet tips eller snarare apropå affirmationen. A-boka, ah, a-boka, ah, a-boka.
1: Ah, <laughs> ja, ja, berätta.
0: Jag, jag tänkte på det. Det här kom eh, över mig för att det var en person som ville prata med mig om det här vi pratade om inledningsvis på året 2023- med att ha ett fokusområde per månad.
1: Mm. Ja, precis. Just det. Hur går det med det? Ja, hur går
0: det med det? Alltså att man kunde välja till exempel rörlighet en månad. Man kunde ha eh, hit högintensivt en månad. Man kunde ha axlar en månad. Man fick välja sina egna fokusområden. Och sen så liksom kryddar man- Lite grann varje vecka i fyra veckor med just det specifika fokusområdet. Och sen så tar man ett nytt fokusområde nästa månad. Och då berättade hon för mig att Lovisa vet vad det största problemet, den största utmaningen med att ha ett sånt här specifikt fokus. Eller överlag liksom att överhuvudtaget kunna göra någonting som är nytt, okänt, outforskat. Då sa hon okay. så här... jag vet att ni alla... Ni så här framgångsrika träningspersoner... Ni säger så här... If you can dream it, you can do it. Det var liksom ett så här mantra som hade fastnat hos henne. Hon sa att... Det är så svårt att kunna visualisera mig själv... Göra det här. Och jag, och jag förstår, säger hon... Jag förstår att... För att jag ska kunna utföra ett yogapass varje morgon i vardagsrummet så måste jag ju kunna se mig själv göra det. För att jag ska kunna ha med mig matlåda till jobbet alla dagar i veckan, vilket hon hade som en fokusmånad så måste jag ju se mig själv. Jag måste kunna visualisera mig själv, stå i köket och preppa de här matlådorna. Jag måste se mig själv sitta i personalrummet och äta matlådorna. Hon sa att om jag glömmer bort att visualisera, att spela upp scenen framför mig när jag gör det, så får jag inte till det.
1: Visualisering
0: Jessica, är, det, är det någonting som du jobbar med?
1: Ja, en del faktiskt. Men jag vet ju att det är väldigt många idrottsmän som jobbar med det jättet, jättemycket. Alltså, visualiserar en match eller en, en runda på en hopptävling liksom, i huvudet innan. För att då är det som att man har redan gjort det på något sätt. Det, då, då blir det enklare att bara utföra det igen. För det, det är något som att hjärnan inte kan riktigt eh, skilja på eh, om det har hänt eller händer eller inte, förstår du- om det är på riktigt eller inte. Nej, så det exakt. där är ju trick- som många elitidrottare faktiskt använder.
0: Använder du det på inför din basket? Din Men jag borde
1: verkligen- Alltså på matcherna så borde jag verkligen. Men jag använder det lite grann. Jag har inte riktigt tålamod att sitta och visualisera en hel basketmatch. (laughs) Fyra gånger tio minuter. Men men jag kan använda det lite grann. Till exempel att jag ser mig själv stå på straffkastlinjen och sätta mina straffar. Sådana grejer. Små saker tycker jag är enklare att visualisera än stora skeenden av förlopp. Men en specifik grej som man kan fokusera på tycker jag att det är ganska effektfullt faktiskt.
0: Ja, och jag har, har det där väldigt naturligt i mig. Ända sedan jag var alltså, ganska litet barn så har jag helt av mig själv visualiserat väldigt många grejer. Typ första dagen i skolan. Det har jag liksom redan gått igenom för mig själv i hjärnan. Hur det antagligen ser ut, vad som kommer hända. När man, apropå då uppropet, man står och väntar på sitt namn som ska eh, läsas upp. Eh, men också så här, i, på jobb, eh, som nu den här helgen som kommer så ska jag vara på Hoxherrgård nere i Småland och eh, hålla i träningshelg. Jag har redan sett framför mig hur jag håller fredagsfysen för deltagarna, hur jag hänger i spat med, med badrock. Alltså alla de delarna har min hjärna redan gått igenom, vilket gör att det inte alls blir lika jobb- liksom, krävande för hjärnan när man sen väl ska göra det. Och mitt längdskidlopp, det är samma sak där. Alltså jag f- försöker visualisera mig själv och min kropp när jag utför den här handlingen. Och jag tror att det är en viktig framgångsfaktor. När man vill börja med någonting, när man vill uppnå någonting, när man vill förändra något så måste man kunna leka med hjärnan. Alltså leka med att kunna se if you can't dream it, you can't do it. Så länge som du inte kan se det framför dig så kommer det inte kunna gå. Men att man faktiskt kan locka fram det där även om man kanske
1: inte har det naturligt i sig. Ja, jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. För det kan ju bli så här, när man har gått och drömt om någonting länge och tänkt på någonting länge, om, om man tar större grejer inte så här, om jag kallar det för små saker men som att man ska göra matlåda och ta med sig till jobbet varje dag så där. men en, en stor grej, alltså livsgrejer som man verkligen kan gå runt och drömma, dagdrömma fantisera om, se framför sig, visualisera ofta så vet man ju genom sig så här: det här kommer att hända det här kommer att hända för att det, det är som att hjärnan är helt inställd på att det ska hända. Jag tycker att det är jättebra. Alltså, tankens kraft den är faktiskt mycket starkare än man tror.
0: Var det så med, med eh, ert husköp? Hade du visualiserat ditt liv i en villa?
1: Eh, ja, men jag trodde nog alltid att jag skulle bo i villa ändå. Men det, har, det är nog för att jag är uppväxt i villa- Och har väl tänkt att det är så man ska leva när man är vuxen på något sätt- har det varit det naturliga för mig? Att så ska man ha det när man har barn och, och så. Så det hade jag nog. Men, men sen har jag ju visualiserat- sen jag var hos min kära spåman Benny- som jag har pratat om i podden förut. Just men han det, det var såg, länge sedan. Ja, jag vet. Men du vet han såg ju framför sig att jag skulle bo- i ett stort vitt hus. Nu var det hus är inte jättestort- men det, är väl, det beror på vad man jämför med. Som är både nära naturen och staden- så att man har liksom både och. Och det jag bara känner så här: men det är ju det huset som jag bor i, i princip. Det är ju i, nästan i stan. Alltså du hittar inte ett villområde närmare stan än, än Bromma. Och det är ju också mitt ute i naturen. Vi har en liten skog precis utanför dörren på andra sidan gatan. liksom Fast det ändå ta mig med bil sju minuter till fridens plan. Så att det är... Jag pekade
0: åt dig och du Ja,
1: och då började jag visualisera. Och så plötsligt så var det ju bara... Vi hade inte ens tänkt gå och kolla på det här huset- för att det var inte så fint på bilderna eh, på Hemnet. Utan det var liksom vårt f- f- sjätte hus den dagen, tror jag. Vi hade varit på jättemånga visningar. Och vi bara sa, orkar vi? Eller, ah, men vi kan väl lika gärna nu när vi ändå är här. Och så bara kom vi dit och fick ett helt annat intryck. Men gud, det här var ju mysigt. Det här, vi fick en jättemysig, hemtrevlig känsla- direkt när vi bara klev in- på, upp, på uppfarten och gick på den lilla gången som man går runt då till dörren och sådär. där kände vi direkt såhär, men det här vi gillar verkligen det här. Och vi hade sån tur för att det var dåliga bilder på hemmet Så att det var ju inte jättemånga som budade på huset. Inte buda, inte budade inte budade. Ja men exakt, man bara kom ingen fler, ingen fler, ingen fler. Så jag tror att det var, vi var bara här, tre stycken som hade varit på visningen eller något. Så det var ju verkligen, verkligen tur. Men då blev det ju precis som jag hade visualiserat. Vilket var härligt. Fast jag har märkt att det kan vara jobbigt också med att visualisera. Men det är nog för att det är nog mitt eget problem. Jag tror inte andra kanske har det problemet. Men jag kan ha svårt att ställa om. Om jag har haft en vision och gjort en bild i huvudet och det blir på ett annat sätt då kan det bli väldigt svårt för mig att acceptera. Det kanske var det jag upplevde på Run and Lift då. Det är kanske det ja, du sätter ord på. Ja, det kan det ju vara. Du hade ju en bild av hur det skulle vara och därför är du besviken. Men hade du, det är lite som jag frågar dig. Om, du, om det hade stått att det var ett medelintensivt pass hade du tyckt att det var bra då? Ja, jättekul. Det kanske handlade mer om vad du hade för förväntningar. Men
0: hur hanterar du en sån typ av besvikelse
1: då? Jättedåligt. <laughs> Jag är inte alls bra på det Utan det, det, det ska bli som jag har visualiserat Och blir inte det så är det väldigt svårt för mig att ställa om Jag får verkligen kämpa Mycket med det Och kan gå och irritera mig på sånt ganska länge Så att det, det där måste jag jobba med Men eh, jag tror ändå att det är bättre Att Visualisera Än att inte göra det det Jag, det är jag tror man dubbel Dubbel Upplever Eh, upplevelsen. Det blir som liksom dubbelnjut. Ja, det blir dubbelnjut och det blir också nu, nu kommer jag faktiskt på en grej. Hur det kommer sig att jag liksom har ganska lätt för att lära mig manus och sånt när jag jobbar med tv. Eh, det är för att jag går ju runt hemma och läser mitt manus högt och låtsas liksom att jag gör det jag ska göra. Att om jag ska vara så har jag liksom publiken framför mig och låtsas att jag pratar till dem och jag tittar på folk och, och sådär. Eh, och är det att jag ska göra tv, då låtsas jag att jag pratar med en kamera eh, och, och det här är inget som jag egentligen tänker på att jag gör, men det är så jag lär mig manus, att jag säger det högt och hur jag ska säga det och hur det ska låta och eh, vad man ska vara i för stämning, vad man ska ha för tonfall och så vidare och så vidare. Men det är ju också en form av visual Visualis- visualisering så att när jag sen gör det då om jag när jag står i direktsändning då har jag redan gjort den här sändningen några gånger i mitt huvud eller hemma hos mig liksom.
0: det, det är så där jag vill att människor ska ta sina mest krävande de här kvalitetsträningspassen oavsett om det ska vara liksom någon kort tuffa intervallerna på löpning eller om det ska vara sina marklyft eller om man har gett sig fasen på det här med pull-ups det är så jag vill att de ska komma till gymmet, alltså att de ska ha visualiserat, de ska ha gjort de här lyften i hjärnan flera gånger innan de kommer snarare komma in som ett så här fladdrande vind och allt det kaos och man har inte med sig rätt tid, så man tar telefonsamtalet på vägen in i gymmet för att man, man har liksom inte man, man är inte närvarande jag, jag tror ju att man skulle få ut så mycket mer kvalitet och mer njut om man visualiserade mer nästa sak som ska det som ska hända än att
1: klämma in allting och försöka riva av det ja, men verkligen det, jag tror att eh, livet blir lite enklare när man jobbar så faktiskt.
0: Det blir eh, tips från träningspodden. Mycket tips den här veckan.
1: Ja, tips på olika pass. Man kan gå på tips på tankesätt och tips på det mesta. Men det jag känner framför allt... Nu ska ju du i och för sig köra något slags skidlopp här. Så att för dig är ju vintern inte över än. Jättekonstig känsla. Ja, jag förstår det. För att jag känner i min kropp, och jag tror att många som lyssnar också gör det, att den här vår energin är på väg. Du vet, när man känner så här, oh my god, allting ligger öppet, det finns så mycket möjligheter. Att man, att man verkligen får energi av att bara vakna på morgonen. Ljuset. Den känner jag att den kommer nu, den kommer. Och det är så kul. För att då, ja det, det finns verkligen alla möjligheter i världen. Allt kan hända nu. Den känslan där är
0: Ja, det är nystarten Det är nyårsafton,
1: fast på riktigt. För nu kommer ljuset. Exakt. Och nu behöver man inte lita till bara träningen- för att eh, få de där kickarna. Utan nu kommer man att få en kick och att bara- sitta och ta sin morgonkaffe i solen. Eller du vet snart börja kunna sitta på en uteservering- med filtar och en, en skön jacka och sådär. Det kommer att ge massa energi också. Så att jag, jag har... En känsla av att det kommer att bli En kul, spännande vår Men kan du bara riva av ditt skidlopp Först så att vi kan släppa vintern sen <laughs> Alltså jag tror att Det kanske kommer till och med bli så Att
0: jag paddlar Mitt första utepass Och kör eh, Skidlopp samma vecka Det vore ju jättesjukt
1: Det vore ja, konstigt det är, det är konstigt att ställa in sig på det Och göra två helt olika grejer <laughs>
0: Ja, Gud vad härligt Jag, alltså jag älskar ju våren men, men då vet vi Jessica, nu kommer allergiknäpparna
1: mm-hmm. ja. ja, det har redan börjat Så jag är beredda Jag har sett till att jag har recept på grejer nu och Jag har hämtat ut det Jag är redo, så fort jag känner minsta lilla Då är det bara sprut, sprut i näsan Och tabletten, tjosan, hejsan Och så går det lite bättre i alla fall Så att har ni inte redan förbereder. er Så att ni kan träna Exakt man orkar inte med sugrörshalsen som man annars får lätt på åren.
0: Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi närmar oss slutet på årets första kvartal.
1: Nu kör vi för nu blir det vår. Kul att ni lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Puss och kram. Puss och kram. Hej.